0: Subestima, somos gigantes. Alô, Podosfera cruzeirense. Antes de eu e o Lucão analisarmos o que foi CRB1 e Cruzeiro 1 pela partida de volta da Copa do Brasil, antes eu gostaria de dar um prólogo aqui. Como eu citei a liga de basquete americana... No episódio anterior, quando eu falei do Luca te vale a pena citar aqui mais uma vez. A NBA, ela tá de parabéns. Nessa noite de quarta-feira, dia 26, éramos para ter três jogos válidos pelos playoffs e os times se absteram de jogar em protesto à negligência policial racista contra Jacob Blake, um negro americano que tomou sete tiros nas costas quando não tava fazendo nada, simplesmente ia entrar no carro. Esse prólogo é só pra gente ter uma reflexão de que nenhuma vida e nenhuma causa social ela está abaixo do esporte e nem dos negócios do esporte. Eu queria parabenizar a NBA aqui por esse ato e dizer que o futebol deve muito ainda. O futebol precisa se manifestar, a gente precisa parar de idolatrar alguns jogadores que usam o futebol como uma capa para esconder quem são ou quem querem ser. O futebol precisa ser assim como o basquete é: uma forma de. uma forma de diálogo, uma forma de resistência, uma forma de luta, e usar o esporte como plataforma. Porque o esporte também forma cidadãos. E é isso.
1: Falou tudo, Joãozinho.
0: Bom, Lucão, depois dessa entrada, um pouco clima de funeral aqui.
1: Mas corretíssima, viu?
0: É. Cara, obrigado, obrigado, mas é, é sério, é muito, é muito necessário isso, é muito necessário.
1: Perfeito, é, foi bem, pertinente demais. Saindo do clima de funeral e entrando num clima... Funeral também.
0: Mais funeral ainda, né? É. <risos> Bom, rapaziada, nessa tarde de quarta-feira o Cruzeiro foi lá pra Maceió enfrentar o CRB pela partida de volta da Copa do Brasil, lembrando que o primeiro jogo havia ficado 2x0 aqui no Mineirão, e o Cruzeiro precisava de reverter essa situação. Ganhando por dois gols de diferença pra ir pra pênaltis, ou ganhando por três gols de diferença. Eu não sei nem como é que a gente cogitou essa possibilidade pra falar a verdade, pra passar direto. Bom, o que aconteceu foi o empate, assim, com gosto de... de sei lá, cara, com gosto de 6x1 que o Brasil levou, assim, da Alemanha. Porque
1: Exato.
0: A, a atuação foi o mais triste, né, o local? Mais triste do que o resultado em si.
1: É, o Cruzeiro... Deu indício, né, de que poderia buscar o 2x0, quem sabe um, um 3x0, né? É, iniciou buscando o jogo, fez um gol no finalzinho no primeiro tempo, que deu aquela esperança. Mas o segundo tempo, uma lástima total.
0: Com ele, né? O gol com ele. O mito, ou, assim, nunca critiquei. João Magrão. Magrão. Jog... <risos> de caralho, parece muito mesmo. Não, hein?
1: igual. Estilo de jogo, igual, idêntico.
0: Ele poderia chegar nas finais da Libertadores, né? Igual o Gerson Magrão chegou como titular em 2009. Mas enfim...
1: Entregando na final, mas... É, mas chegou,
0: né? É. O Giovani marca o gol pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro abre o placar ali, o Giovani marca o gol aos 46 no finalzinho do primeiro tempo. Um primeiro tempo, de certa forma, bom do Cruzeiro. Foi superior ao CRB, conseguiu ter volume. Não que tenha conseguido espremer o time do CRB ou criar grandes oportunidades, mas volume conseguiu ter. Eu acho que ali no primeiro tempo o erro não foi nem de, de, falta, de morosidade, que foi o erro do segundo tempo. Acho que no primeiro tempo o erro acabou sendo individual mesmo, de escolhas mal feitas pelos jogadores. E é natural quando você tem um time que não tá entrosado, que nunca jogou junto e etc. Enfim, esses pequenos resquícios de um bom futebol do primeiro tempo sumiram no segundo tempo, né? O segundo tempo recomeça, logo no comecinho a gente tem um choque de cabeça ali que o jogador do CRB é, vai até, sai até de ambulância, vai direto para o hospital, um caso muito sério, inclusive vale a pena comentar aqui que agora ele já tá consciente, já passa bem, ainda bem né, mas o jogo ficou paralisado por assim, uns 16 minutos e logo depois quando o jogo reinicia o CRB vai lá e marca seu gol de empate e joga uma ducha de água fria nos torcedores, mas principalmente no time, isso que não dá pra entender. O time não pode se abalar tanto assim igual os torcedores. Mas enfim, uh, um cruzamento que veio da direita, um erro crasso do Léo, horrível, acabou escorregando na hora H e a bola caiu no pé do Léo Gamaljovic, que o locão já tinha comentado no podcast anterior.
1: Já tinha falado desse cara.
0: Ele domina ali, dentro da área ele é muito perigoso, é. bate com o pé direito, que nem é o bom. Né, e acaba marcando o gol ali. Acho que o Fábio saiu meio apressado demais também, mas acontece. E, e o jogo acabou assim, 1 um a 1 um, né? Depois do gol do CRB, o Cruzeiro morre, não consegue criar absolutamente nada, nem com as mudanças. E, e bom, é triste, né? É triste, porque a gente já havia comentado aqui que era muito improvável uma classificação e que tudo que a gente queria era uma boa atuação para ver se recuperava a moral do time, se recuperava o bom futebol, mas nem isso, Lucão.
1: Bom, é, tirar forças né, de onde não tem aqui, para comentar desse Cruzeiro, que no primeiro tempo demonstrou é, que poderia buscar em algum momento da partida é, o 2x0, né? o Cruzeiro é, ficava mais com a bola né, durante, durante a primeira parte do jogo, é, a impressão que dava é que o CRB jogava com regulamento mesmo, debaixo do braço, né? Esperou muito o Cruzeiro. Então, é, até por essa situação, o Cruzeiro ficou mais com a bola, propunha mais o jogo.
0: Tendo essa situação em questão, Lucão, e vendo a escalação que o Anderson colocou em campo, mesmo sabendo das várias ausências que a gente tinha, o que, que você conseguiu tirar de bom, principalmente do esquema tático, mas também das novas peças que vieram, né? O Riquelmo pela segunda partida seguida como titular, o que, que você achou, assim, do, do Ariel Cabral voltando, já voltando mal, não conseguiu manter aquele ritmo de Brasileirão da Série B? Como é que você consegue ver a necessidade do Cruzeiro de ganhar? a escalação que o Enderson que o Moreira montou, o esquema tático e o que ele conseguiu produzir nesse primeiro tempo.
1: Bom, é, a gente teve a, a volta né, do, do Manuel ao, ao Cruzeiro, é, voltou já com, como titular, no lugar do Kaká, que foi poupado. É, grata, surpre surpresa não, porque o Manuel, ele apesar dos pesares, é um bom zagueiro né se apresentou bem no Atlético Paranaense não foi aquilo que a gente esperava aqui no Cruzeiro mas é um bom, um bom defensor a, a nível de Série B a gente pode considerar ele, ele eu tô vendo que você tá fazendo aos caras e você não gosta dele né
0: não gosto, cara, não consigo <risos> gostar dele. Não, mas uma coisa é fato, ele, ele, é um zagueiro, ele é um zagueiro que tem uma carreira consolidada, né? Diferente do Kaká, que ainda tem muito caminho pra trilhar, dos, dos outros reservas, né? O Arthur, que também é da base, mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho pra voltar, porque ele acabou contraindo o Covid-19. Mas o Marlon, o Ramon, uh, de todas essas opções, apesar de eu não gostar do Manuel, é, a gente tem que entender que ele é o jogador, teoricamente, mais preparado é. ali, né?
1: Sim, sim. A nível de Série B, ele é acima, com certeza. É, inclusive, jogou bem, não comprometeu. Ah, a gente teve a volta do Ariel. Parece que sentiu um pouco o ritmo de jogo. Ah, ficou um jogo sem, sem jogar e sentiu. Pô, nossa Senhora, sentiu demais. <risos> sentiu, foi demais. Foi, ele é, não, não conseguiu manter o, o nível de regularidade que ele vinha jogando. É, a gente teve o Robson... É, no time titular, em 45 minutos não produziu absolutamente nada, ele deu um chute perigoso, que ele poderia ter caprichado mais, né, o zagueiro, a equipe do CRB, deu uma passoucada entregou no pé dele, ele de frente, é, para grande área, conseguiu chutar para fora, conseguiu não acertar nenhum gol. tô vendo que
0: você está fazendo umas caretas aí, você não gosta dele, né?
1: <risos> é, o Robinson, a carreira dele já já diz por si só, né? É, quatro gols em não sei quantos, quantos anos aí, enfim. Um jogador que a nível de Cruzeiro não tem explicação ele ter chegado aqui.
0: Ô, ô, Lucão, você prefere o Robertson ou o David do ano passado? Se fosse pra escolher um no seu time hoje.
1: Putz, se fosse pra escolher um, cara... Eu jogava com a menos, tranquilo. Jogava <risos> com o <risos> nome ali. Nossa,
0: palavras duras aqui, <risos>
1: É, jogava com uh... <risos> a menos foi, foi, foi pesado Riquelmo, <risos> oh, vamos falar do Riquelmo
0: notícia boa é, pô.
1: notícia boa, é um jogador que não se esconde do jogo, tem personalidade demais, é um jogador que eu tô criando uma certa expectativa inclusive ele deu esse passe foi, é, pro, pro Robson, tá fazendo essa finalização
0: pífia e Lucão, só pra te corrigir é, na verdade, aquele lance do Robertson foi a paçocada da zaga que você mesmo comentou anteriormente. O que o Riquelmo fez foi dar assistência pro gol do Giovani, né? Contabiliza cinco pontos pra ele aí no Cartola.
1: E... Depois, Maurício, mais uma vez... Hum... Nossa, não... não sabe? É... O Maurício... Ô, cara... ô,
0: Lucão, mas eu quero saber, então, já que você tocou no assunto Maurício, me responde um negócio... Você acha que a torcida do Cruzeiro, que botou muita esperança num jogador que ainda não está preparado, graças ao bom começo de temporada que ele teve, marcando gols importantes, Sim. decisivos, ele não conseguiu carregar essa responsabilidade nas costas e isso acaba sendo uma culpa do torcedor que colocou muita carga em cima dele? Ou, e isso é natural ou não? A gente realmente tem que esperar mais do Maurício.
1: Não, eu acho que é um combinado dos dois. né? O torcedor, é quando enxerga um potencial na base, né, como é o Maurício, né, um jogador que, de seleção brasileira de base, né, um início promissor aqui no Cruzeiro, automaticamente o torcedor é, cria uma expectativa e o, e o, o jogador ele tem que estar tá preparado para isso. Né? Ele foi moldado ao longo da vida dele de base é, para estar tá pronto para as cobranças, né, para as expectativas. Então, né, eu acredito que a justificativa de ele ter sentido alguma pressão é, no não, não encaixe, é, ele caiu muito de produção né, do, do início do ano pra cá, tem caído assim vertiginosamente vamos, vamos falar de novo falar vertiginosamente
0: <risos> dos mesmos criadores de Ricardo Drubsky, vem aí vertiginosamente
1: <risos> <risos> e aí eu acho que um, um banco pra ele faria faria bem, né, acho que até para ele né, colocar um pouco as ideias no lugar, né, tirar um pouco dessa pressão. Então, acho que seria importante ele ter esse, esse tempo na reserva, até porque o Riquelme apareceu bem. Né? Inclusive, a gente teve a estreia do Ayrton, um jogador muito bom em, em pouco poucos minutos que ele teve em campo. É, deve ter tido uns 20, 15 minutos em campo. Ele já ele levou muito perigo, é, fez, é, finalizou três vezes, se eu não me engano, com a perna direita, com a perna esquerda, levando perigo, né? puxou contra-ataque, é, um, é um jogador muito veloz. Então, assim, é, grata surpresa também, porque eu confesso que não conhecia o Ayrton Lucas e é, entrou bem. E no ataque a gente teve o Thiago no lugar do Moreno mais uma vez, o Thiago como titular. Ah, ele, né, ele deu uma finalização no primeiro tempo e só num, foi mais um esforço físico do que... Propriamente alguma finalização de perigo. E o Jadson? Melhor do jogo. O melhor do jogo pra ah, mim. Ah, é? Ele foi. Inclusive, os comentários no, no Twitter eles concordam comigo, porque foi um jogador muito intenso, né? Ele foi responsável. Ele jogou como primeiro volante. Né? A, a princípio, a gente achava que ele não desenvolveria essa função bem, mas ele foi bem, sim, ele... aquele jogador de contenção. Inclusive, foi ele que chocou com, com o lateral do, do CRB, que acabou... É, acidente de trabalho, né? Eu, então, mas eu acredito sim que o, que o Jadson tenha sido o melhor do jogo.
0: É, notícia, notícia em primeira mão. O Jadson quer dúvida para o jogo contra o América porque ele acabou saindo com dor nas costas, tá? Do jogo contra o CRB. É de
1: carregar o time. De né?
0: carregar, de carregar o Ariel Cabral ali no meio ah, de é. campo porque, meu Deus, o Ariel Cabral voltou muito mal, né? Ele que a gente custa elogiar e quando a gente elogia, ele volta a ser o Ariel Cabral de sempre e a gente perde todas as esperanças.
1: Inclusive, aproveitando o comentário sobre o Ariel, é, no primeiro tempo ele deu um lançamento pro Maurício, né? que gerou uma dividida é, entre o Maurício, o goleiro e o lateral direito do, do CRB, Pênalti claríssimo não marcado pelo juiz, que inclusive eu não sei o nome, mas eu vou te falar, viu? Fraquíssimo, muito fraco, deixou... Esse pênalti foi assim, absurdo. Quem não entende de futebol, se vê o lance e é falar, uai, que é isso, o juiz não marcou nada? Porque foi um pênalti muito claro que o, que o juiz deixou de tipo, marcar e, e o jogo poderia ter tomado rumos diferentes, né?
0: Concordo, Lucão. É, eu acho, cara, assim a torcida tá pegando muito no pé do Enderson Moreira depois dessa partida, né? Acho que com razão, inclusive. Só uhum. que eu acho que... Cara, desculpa, eu acho que você tá mais pessimista que eu nesse exato momento. Eu acho que a gente precisa ir com um pouquinho de calma, tá? É, o Cruzeiro jogou sem um tanto de, de titular, inclusive, e também de reserva, que costuma entrar nos jogos. E, além de tudo, a gente já sabia que era uma improvável classificação. É claro que Sim. a atuação do time é o que deixa a gente... Mais puto, né? O que deixa a gente mais... Exato. E Exato. Principalmente no segundo tempo, né? Depois de uma partida tão ok no primeiro tempo, né? talvez se jogasse da mesma maneira, o Cruzeiro até conseguisse a classificação de fato no que segundo bom, tempo, sim. né? Se fizesse dois primeiros tempos, por exemplo. É, o Cruzeiro... Eu, eu acho que o poder de reação que o Cruzeiro teve contra o Guarani ali naquela, naquela vitória de 3x2, faltou demais contra o CRB, né? O Cruzeiro acabou tomando uma ducha de água fria ali depois do gol do Léo Gamalho. que não deu pra entender, assim... Como é que abaixa o nível de intensidade, como é que abaixa é, sua quantidade de volume que você tem no ataque, eu realmente não entendi. E aí a minha dúvida é o seguinte, o time do primeiro tempo, o que, que muda do, do time do primeiro tempo para o time do segundo além do gol do CRB? Porque não muda nada, né? O Marco Antônio entra, inclusive é um jogador que eu quero ver muito mais, porque ele para mim é o articulador que pode fazer essa função que o Regis e que o Claudinho não estão conseguindo fazer no time titular. Uh, depois entra o próprio Ayrton, que você comentou muito bem ele é né? muito veloz, muito habilidoso entrou bem no jogo também, entra o Judivan, e, e assim na verdade, o Cruzeiro não melhora, o Cruzeiro não piora, fica naquele limbo nojento, que sem criar nada, e, e assim e, e, taticamente, é quase o mesmo time, né? Se pegar o esquema tático em si. É, ele tirou seis por meio. Né? É, eu não entendi por que, que o Cruzeiro abaixou sua intensidade. É, normal do Anderson também isso, né? É. Impressionante como é que ele não ousa, mas... Enfim. É, qual que foi a diferença do primeiro tempo pro segundo, assim? Já que as peças não, não tiveram grandes mudanças no jogo. O que que foi? Foi mudança de postura?
1: Bom, é, essa, essa lesão do, do lateral da, do CRB... É, foi logo com um minuto de jogo e o jogo ficou paralisado por 16 minutos, né? Contando com mais 15 do intervalo, são 30 minutos é, sem jogar. É, não acredito que seja uma justificativa, mas assim, eu acho que o time é, esfriou. Esfriou mesmo e demorou demais para ligar no jogo, para engatar mesmo a terceira marcha. E, e foi isso. É, em relação ao Anderson, é, o que, que, a, que a gente cobra né, como torcedor? É, apesar de o, o trabalho estar tá sendo é, inicial, né? o Anderson está tá com a gente no Cruzeiro e tem alguns meses, salvo me engano, uns dois meses de trabalho, um trabalho novo. E os números ainda são bons, né? Sim, é um não é um trabalho ruim. É, acontece a, a cobrança do torcedor é, em relação ao futebol do Cruzeiro, que poderia ser melhor. Né? Se você analisar... O, os elencos dos times da Série B, é, o Cruzeiro é o melhor disparado, entendeu? É o melhor disparado. Apesar dos pesares, né? apesar de todo o sofrimento financeiro, o Cruzeiro conseguiu montar um time e esse time é o melhor da Série B, o elenco. Então, o, o Cruzeiro ele tem, ele deve apresentar uma evolução, ele, ele tem que apresentar um futebol melhor do que vem apresentando. É inaceitável a gente... É, empatar com confiança fora de casa, por todas as circunstâncias envolvidas, né? Gramado, né? alguns lances polêmicos, e a gente chegar contra o, o CRB e empatar da forma que foi, entendeu? Um time. Se a gente tivesse não, visto. Não mostra evolução, do... né? É, se a gente tivesse visto uma luta do time, tudo bem, não? Beleza, o time, ó, o time atacou, levou perigo, mas não é isso que a gente vê. E a, cada, a cobrança do torcedor é justamente essa. A gente não enxerga uma evolução no time que já deveria estar apresentando. Acho que é esse que é o ponto. Então, é, é, eu acho que o jogo contra o América vai ser a virada de chave mesmo, né? Eu acho que se a gente conseguir uma vitória expressiva e um, apresen conseguir apresentar é, um futebol positivo contra o América, é, eu acho que vai ser uma, um engate aí né pra, pra gente... Avançada no, no campeonato, a cobrança é justamente esse o discurso do Enderson também, não, não, não desce.
0: Exato, é isso que eu ia comentar, é isso que eu ia comentar. O Enderson Moreira é um técnico que eu gosto, tá? É, e, e não tô passando pano pra ele não, mas eu, eu só tô falando que, eu acho que a gente precisa de um pouco mais de paciência quando for colocar a culpa, quando pegar um, uma pessoa pra Cristo, sabe? Eu sou um pouco contra isso. Eu acho que a gente tem que galgar a nossa crítica devagarzinho, assim. O Anderson tá começando agora, é um trabalho novo, ele nunca teve a característica de ser um time ofensivo, e nesse jogo ele precisou ser ofensivo pra buscar o resultado, mas ele nunca teve essa característica. Sempre teve características de times muito equilibrados, times concisos, concretos, né, é, é, times que levam poucos gols, marcam alguns... Então, assim, sempre foram times assim ortodoxos, sabe? Conservadores e tal. E foram times que ganharam, conquistaram jogando dessa maneira. Então, até por isso eu comentei aqui que seria muito difícil essa classificação. Mas a gente vai ver mesmo o fruto do bom trabalho do Anderson se vier a acontecer na Série B, que é onde ele realmente brilha, inclusive já foi campeão. Né? Um trabalho longo que o Cruzeiro vai, e, assim, a cada jogo, vai pegando mais a ideologia de jogo que, que o Enderson quer passar para os jogadores, o time vai se entrosando e vai jogando do jeito que quer. Agora, realmente, o que está muito errado e não dá para descer e não dá para passar a pano é o discurso dele, assim. Tanto dele quanto do Sérgio Santos Rodrigues também após a partida. É, eu acho que tem que ser menos arrogante e admitir que jogou muito mal, que fez péssimas escolhas. E partir pra frente, nessa de ficar comemorando o empate de fora de casa contra a Confiança, ficar falando que a culpa é do vestiário na hora de não classificar contra o CRB, desculpa, isso realmente não me desce também, Lucão.
1: A gente citou contra o Confiança que, nos bastidores, o resultado estava sendo comemorado. Né? Um empate com Confiança. É, a gente até citou um tweet né, do Léo Portela, que né, as, as condições do campo não ajudaram... E aí, ele, será que o, o, o pessoal do Cruzeiro está esperando uma Série B com campos maravilhosos? Com gramados de Beira Rio, de Maracanã? Ou eles, a gente deve ter esquecido né? qual campeonato que a gente está jogando? E eu sempre falo isso aqui em todos os podcasts. O Cruzeiro não tem que jogar um futebol vistoso. Ele tem que saber ganhar. Ele tem que saber ganhar. Né? Um futebol bonito... Não, não importa, eu não quero saber de futebol bonito. A gente tem que ganhar, tem que saber jogar os jogos. E a gente não tá... É esse que é o ponto, a gente não, não apresenta. É uma amorosidade, né? Quando foi assim contra confiança, foi assim hoje de novo, no segundo tempo, um time muito morto. Uh, acho que é isso, minha bronca, se eu ficar falando aqui, a gente vai estender até amanhã. Mas a bronca é essa.
0: Ô, Lucão, se você pudesse mudar uma coisinha, assim, nesse time do segundo tempo, pra tentar, assim, depois do 1x1, tá? Pra tentar buscar o, o 3x1 e tentar tentar classificação nos pênaltis, assim. O que que você mudaria? Eu, logo de cara, já vou falar o que eu acho, tá? Vamos lá. Antes da gente gravar esse podcast... A gente tá gravando esse podcast aqui às 11 horas da quarta-feira, tá? Então, eu consegui ver, por exemplo, o primeiro jogo da, do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro entre Atlético e Tombense. E vendo o time da Tombense jogar, eu vi que, tem, que é um time muito organizado, sabe? Um time bem legal, assim, de, de ver jogar. E um dos principais motivos desse futebol organizado, quando tem a bola, é o Ibson né? O Ibson que já deve estar tá aí no auge dos seus 67 anos. Joga muito. Né? 200 de carreira. Ele, cara, impressionante como é que ele arruma e organiza o meio de campo do Tombense enquanto ele tem a bola. Ele é claramente o termômetro daquele time A bola vem quadrada e ele entrega redonda Não interessa se para trás Porque quando é necessário tem que, trocar, tem que tocar para trás Não interessa se é de lado Não interessa se ele se arrisca em, em lançamentos longos Ele sempre tá ditando o ritmo do jogo Do Tom Bense Quando o Tom Bense tem a bola Eu acho que o Cruzeiro falta isso assim, Falta esse jogador, sabe Eu não tô falando agora Sobre Cruzeiro e CRB tá? Eu quero que você responda isso tá? Cruzeiro e CRB, o que, que faltou pro 3x1 mas a minha análise é sobre o que acontece desde aquele jogo contra a Chapecoense, que o Cruzeiro já não conseguiu criar nada e a gente já apontou aqui. No jogo contra a Confiança também não conseguiu criar nada. Falta criatividade, falta um termômetro no meio de campo. Na minha opinião poderia ser, por exemplo, o Marco Antônio. Tá na base ele atuou assim a carreira inteira dele acho que poderia dar uma chance para ele tentar ser esse Y do Tom Bense, que é o que a gente precisa na organização e criação de jogadas no Cruzeiro. Agora eu quero saber de você o que, que o Cruzeiro precisou para fazer o 3x1 contra o Tom Bense hoje.
1: Bom, é, em relação ao Marco Antônio, é, é um jogador que eu gosto, que eu acompanhava na base, né? inclusive ele jogou a, a Copa Mercantil lá aqui no, no Buritis, é um jogador bom, ele mostra que o futebol tem um bom passe, hoje fez um lançamento bom para o Ayrton, mas é, eu até critiquei um pouco, porque eu acho ele muito slow. É um jogador slow demais, é um jogador que precisa de, de tempo para pensar e a Série B não vai dar isso para ele. Por quê? Porque a Série B é um jogo de choque, um jogo físico, um jogo onde você pega a bola e tem três marcadores em cima. Então, não sei, é um jogador que eu... É, mas a...
0: A gente já tem o Ariel Cabral, né? Então, acostumado a gente tá com esse tipo de jogador.
1: Ah, enfim, acho que o Marco Antônio tem muito a evoluir. É um jogador que eu torço demais para dar certo. É um jogador de base, então só dele ser de base é um jogador que, eu, que já tem a, a minha positividade. E aí, a, em relação a, ao que eu mudaria né, em, em relação ao time do Cruzeiro, eu acho que a, a propositura mesmo, da postura... É, se, eu, se eu tivesse conhecimento, né, eu como treinador... Propositura? Propositura.
0: Propositura, é isso que você falou? Propositura. Fala? Caraca, irmão. Caraca, é assim. Dos mesmos criadores aí de Drubsk também.
1: Propositura.
0: <risos> Nossa, lindo, lindo. Pode continuar aí dicionário, mano.
1: Vamos lá. E aí, é, se eu fosse tre... eu como treinador do Cruzeiro tivesse conhecimento que o Ayrton tem tais características, como ele apresentou no jogo... Eu, de cara, no, no segundo tempo, eu já voltava com o Ayrton. Pro, porque o Robson não... não o Robson. Ele não, não apresentava um futebol, né? Então, eu já alterava... Eu já, já tirava o Robson e colocaria o Ayrton. Uh, acho que é mais a questão da postura mesmo. É, essa, essa, essa pausa né, de 16 minutos, eu acho que desligou demais o Cruzeiro em campo. Não, não sei, não sei des, entender... É, o que, que aconteceu? Desligou totalmente, demorou demais pra voltar pro jogo, e aí deu no que deu.
0: Falta pro Enderson, é uma pergunta, tá? Falta pro Enderson, o cacuete do Luxemburgo de colocar os caras pra cima, pica no Shell e o caralho?
1: <risos> pica no Shell Ah, cara, eu acho que fora de, fora de casa o Enderson, eu não sei, ele é muito previsível. Né? se ele se machuca com um meia central dele ele vai tirar o um meia central e vai colocar um outro meia central né? às vezes ele não sei ele pode tentar alguma coisa diferente colocar um, um segundo atacante né? ele pode tirar o um meia central colocar um outro volante meter um 4-3-3 com os, os, os pontas bem agudos né? tirando um pouco essa responsabilidade da volta é, enfim em possibilidades dentro do futebol né? o Enderson é pago para isso muito bem pago inclusive né, então acho que essa... falta essa... essa mudança mesmo de postura, ser um... um cara mais ousado como o Rogério Ceni é, né inclusive, queria deixar aqui a minha torcida pelo Rogério Ceni, torço demais pela... apesar dele ser um pouco chato e mala mas é um cara muito vitorioso, <risos> ganhou tudo na carreira idem e eu torço, Não, e eu torço demais para que um dia ele, ele possa retornar aqui para Minas Gerais é, na toca 2 porque eu gosto demais do trabalho
0: idem, concordo e assino embaixo
1: é um cara que infelizmente caiu na hora errada aqui, né? Mas enfim, é, eu tô bem chateado, viu? Não vou, não vou negar. Não eu tô até meio frustrado com a postura do Cruzeiro no segundo tempo, né? Me iludi, fiquei muito com muita raiva, né? Puto mesmo a a postura do Cruzeiro assim. É, os caras têm que olhar para a camisa que tá vestindo e entender quem que eles estão representando e o que que eles estão vestindo. Então, acho que falta isso, acho que falta um pouco de identidade para o time. E hoje, se você me perguntar né, qual o tipo de identidade do Cruzeiro, é um time que, que toca a bola? É um time que espera e sai no contra-ataque? É um time que propõe o jogo? Não sei te falar.
0: É, eu, eu concordo e eu também compartilho dessa opinião. Eu acho que o Cruzeiro precisa de uma cara mesmo, assim, sabe? De, um, de uma ideologia de jogo.
1: Sim, é um time... É, super... Apesar
0: de gostar... Ape sim, sim. Apesar de gostar de variações E acho necessárias, inclusive Mas acho que precisa ter uma ideologia a seguir Ô Lucão, aproveita que Que você tá puto aí, ó E já me fala a nota do jogo, então
1: Pô, essa é a nota do jogo, cara Eu vou... Eu vou Pro cinco, Cruzeiro Cinco Pelo segundo tempo, pífio, Né, seria um 7 aí pelo primeiro tempo E um 5.
0: Ok Ok, palavras, palavras duríssimas aí do Lucão
1: Tô bem chateado, viu, galera? Nossa, tô chateado demais com esse negócio. Bom,
0: gente, o melhor em campo a gente já chegou ao consenso aqui, que foi o Jadson, né? Eu acho que vale uma menção ao Rosa Wayrton também, né? Que entrou muito bem. E. Bom, eu, eu poderia dar uma nota aqui pro Léo, mas ele falha bizonhamente no gol, apesar de assim.
1: Deu azar, é, eu acho mesmo.
0: que eu acho que não é nem. Acho que até é um pouco.
1: Se falar como falha, acho que não. Ele deu azar mesmo Nossa, ele, ele tá bem pesado. Parece uma carreta. Ele deu, ele deu azar mesmo no lance, infelizmente é Azar Aí caiu na, no pé do, do artilheiro
0: Nossa senhora, esse cara aí É nosso carrasco, é brincadeira pra, é. O nosso carrasco um tempo atrás Era o Rogério Senna e agora é o Léo Gamalho né? Cada um tem o que merece mesmo Ô Lucão, vamos aos comentários aqui dos, dos seguidores da nossa página Somos Gigantes? Galera, segue lá, Somos Gigantes 1, Boa. tá? é o arroba ali do Twitter, a gente também tem o um canal no YouTube, então segue lá, segue em tudo, porque a gente é bem interativo e a gente quer que você comente e participe aqui dos nossos podcasts também. Bom, o Alexandro, Olha, o Alexandro, desculpa se eu não souber pronunciar seu nome corretamente, eu acho que eu não tenho toda essa classe mas eu acho que é, o Alexandro Garilho, se não me engano, nome de craque, mano, Garilho, que é isso? Camisa 5 da seleção Garilho, italiana, camisa 8 tá da se seleção tá argentina. É, porra, bonito. <risos> Ele comentou assim, tá na hora de dar uma nova oportunidade ao Marcelo Oliveira. Creio que com este elenco fará um excelente trabalho. O Enderson é técnico de time pequeno, não do Cruzeiro. O que você acha, Lucão? Eu acho assim, o Marcelo Oliveira tem uma história linda aqui, mas há muito tempo ele já tá no limbo também, né? Ele não tem trabalhos recentes tão bons quanto o Anderson, por exemplo. E ele comentou aqui que o Enderson é técnico de time pequeno, não do Cruzeiro. Assim, o Cruzeiro não é pequeno e nunca vai ser. Só que a gente também tem que entender a fase que a gente tá.
1: É o nosso lugar, né? Exato. Bom, uh... o Marcelo Oliveira eu respeito demais né? a história dele, campeoníssimo aqui. Mas eu lembro que na época que o Marcelo Oliveira saiu daqui do Cruzeiro, eu li um, uma coluna do Jair... Jair Cavalho, Jair Cavalho, Falando o seguinte, ó. O Marcelo Oliveira vai rodar pelo Brasil todo, Bahia, Esporte, Curitiba. Não vai fazer sucesso e vai ficar desempregado. Isso na época que ele saiu aqui do Cruzeiro. E não deu outra, né? O Marcelo Oliveira rodou, rodou. E... Com trabalhos assim, insignificantes. Então é um cara que, inclusive, acho que perdeu um pouco a colocação no mercado, né? Se, por exemplo, se um Curitiba fico, o Curitiba ficou sem técnico, agora recentemente demitiu o Barroca. Nem cogitou o Oliveira. E é um cara vitorioso lá dentro. E nem cogitou o Oliveira, o Curitiba. Então, assim, acho que, né, respeito o Márcio Oliveira, mas é, aqui no Cruzeiro não seria uma boa, não.
0: Já é esse Carvalho que deve ter encontrado com o Lucão um pouco antes de escrever essa coluna e enxergou pela bola de cristal que temos na careca do Lucão o futuro do Marcelo <risos> Oliveira, para comentar nesse texto. O outro comentário aqui é do Ronilson Nardi. Eu acho que é isso, Ronilson, que tem uma foto de um jacaré aqui no, no avatar. Ele comentou durante o jogo, o jogo ainda estava 1x0, tá? o jogo ainda estava 1x0, ele falou assim, ó... Depois que um cara que não consegue segurar uma galinha fazer um gol desse, tudo pode ser possível. Pra quem não sabe, ele tá falando <risos> do lateral esquerdo, Giovani. Só falta o Roberson fazer o gol pra cair o cu da bunda. <risos>
1: <risos> Se colocar duas tartarugas pra vigiar, uma foge, né? É assim com o Giovani.
0: <risos> Exato. Mas bom, vamos dar os créditos aqui, que ele realmente marcou o nosso golzinho hoje e eu acho que ele tentou cruzar, inclusive.
1: Não, se o Cruzeiro ganha de 2x0 com o gol do Giovanni e do Robson, eu fico um ano sem criticar os dois.
0: É, e, e nem merecia também, né? Se isso acontece, é preferível a gente ser desclassificado, porque, pô, não é nem justo.
1: É, foda, né?
0: Ô, Lucão, bom, o Cruzeiro agora oficialmente eliminado da Copa do Brasil, não conseguiu fazer a tete de 2 milhões de reais... E fica pelo caminho, né? O time mais tradicional da competição, maior campeão, ex-campeão, tão poderoso, copeiro, cruzeiro, cai pro CRB, com todo respeito, mas não chega nem na unha do dedinho do pé do que é o time Celeste. Bom, não interessa, porque sábado, dia 29, 7 horas da noite, o Cruzeiro encarou o América pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, é a grande oportunidade pro Cruzeiro voltar a jogar bola e voltar a render, é um clássico, né, logo de cara, assim, o Cruzeiro voltar a ganhar depois dessas três partidas horrorosas de pouca produtividade, de pouca criatividade e, principalmente, sem postura nenhuma de um time que quer vencer o jogo. O jogo deve acontecer no Mineirão e o time do Lisca vem de bom resultado na Copa do Brasil. Diferentemente do Cruzeiro, eles fizeram a de por lá de 2 milhões, Após o jogo contra o América no sábado, às 7 horas, o Cruzeiro vai até Pelotas enfrentar o Brasil de Pelotas na quarta-feira, às 9h30 da noite. Lucão, suas expectativas para o jogo aí contra o Coelhão da Massa?
1: Cara, o América teve uma classificação heróica aí, né, contra a Ferroviária. Gol no finalzinho de novo, mais uma vez. A última partida deles no campeonato brasileiro foi assim também. É um gol no finalzinho. Então o time. Segundo o time de Minas, vem embalado. Né? partida extremamente difícil. Mas eu, é aquela, né? Se o Cruzeiro ganha, ganha moral. Né? Outro astral dentro do elenco. Né? A gente vai com outras expectativas né? enfrentar o Brasil de pelotas. Agora, se perde para o América, já complica. Né? Já, já fica distante do Paraná, que hoje tem 11 pontos e é líder do campeonato. Né? Fica distante do próprio América, que vai para 11 então, assim, partida totalmente importante, a mais importante, acredito, é dessa volta aí ao futebol, né, o Cruzeiro tem que ganhar, ele tem que entrar com essa mentalidade vencedora e ele precisa, né, ganhar esse jogo.
0: Então é isso, Podosfera Cruzeirense. Analisamos aqui CRB1 e Cruzeiro 1, válido pela Copa do Brasil, em que o Cruzeiro foi desclassificado. E agora encontro vocês lá no sábado, 7 horas da noite, Cruzeiro contra a América. Quero todo mundo na torcida. É o jogo mais importante do ano até o momento para o Cruzeiro. Vamos ver no que vai dar. Nos resta torcer e esperar o melhor. Valeu, rapaziada. Valeu, Lucão. Um abraço.
1: Valeu, galera. Tamo junto. Até sábado.
0: É nóis, valeu! Alô.